0: Ah, agora é hora de servir aquele buffet recheado de coisas, mais ou menos, preparado com tanto amor e carinho por mim, por toda a equipe de produção, criação, marketing, cobrança, jurídico, todo mundo reunido aqui nos estúdios número 3 para servi-los. Exatamente, para servi-los bem e servi-los sempre. Então, hora de chamar toda a família brasileira à mesa, papai, mamãe, tio, titia, primo, criançada. Criançada é muito bom, né? É um programa completamente <risos> adequado para crianças, não tem palavrões, não tem nenhum tipo de conteúdo adulto, é o programa da família brasileira ao melhor estilo de Gilberto Barros. Então vamos começar diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. <risos> Bom, e vamos começar o buffet com a pauta mais bizarra, né? a pauta mais surreal e mais macabra da semana, que não é o Submarino. (risos) A pauta mais surreal e trágica da semana, evidentemente, não é o Submarino. É não só a indicação, mas a canonização de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal do Brasil, cara, isso é um troço, velho. mas é muito surreal, cara. Isso é muito só. Como é que o cara, como é que o cara indica o próprio advogado dele, o advogado dele para o Supremo e não é só que indica, passa e passa bonito, passou de lavada, passou de lavada sob aplausos, sob aplausos. E com poucas críticas, hein? As críticas que você vê é num editorial do Estadão, editorial da Folha. Mas, assim, geral, ninguém tá nem aí. A galera quer saber do Submarino, certo? O cara indicou... E eu me lembro, o próprio Lula, na campanha, lá no debate, isso eu vi na internet, o pessoal resgatou, ele falando, né? Não, eu, eu não acho... Eu não acho legal indicar um amigo, não vou indicar um companheiro para o STF, isso é um retrocesso para o Brasil, não sei o que. O cara, ele fez exatamente o oposto do que ele, do que ele falou. Indica o, o advogado dele, que eu não manjo do mundo jurídico, mas me parece que é um cara que não é um cara gabaritado, né, cara? Não é um cara, um puta cara que manja. Basicamente, ele indicou o amigo dele, o advogado dele. Para o STF. E não só. E o, e o Lula tá certo de fazer isso, hein? O Lula tá certo porque tá aí, não acontece nada, entendeu? Ele tá certo de indicar o amigo dele, porque é isso. Ele, ele deve falar internamente, ó. Alguma. O pessoal vai chiar aí uma semana, semana que vem já era. Daqui a pouco já tá o Zanin lá com aquela capinha, com aquele ar pomposo dele lá e segue o jogo, meu. E bora, e vamos que vamos. Né? E não só ele fez isso. Como o, o Flávio Bolsonaro votou a favor dele. Claro, acho que o voto é secreto, né? Mas ele já tinha indicado, o bastidor já fala. Flávio Bolsonaro. A base, a base, a base do, do Bolsonaro, do, do PL, lá votou a favor do cara. Pô, eu vi a Damares, meu. A Damares estava encantada com o Zanin. A Damares estava até um pouco apaixonada pelo que eu vi ali. É, hein, Ofélia? Você quer é amiga. A, a Ofélia é amiga da Damares. Da, da, da Ela gostou, né? Pois é, a Damares estava encantada com o cara Enfim, cara a, a única coisa que eu tenho a comentar sobre isso É fazer uma pergunta para você que está escutando aí Quando que você vai se unir a mim E desistir da política? Essa é a única pergunta que eu te faço Quando que você vai vir para o meu time E eliminar qualquer assunto de política na tua vida? Você entende que não adianta perder tempo com isso? Tá, tá claro, o que mais que você precisa que aconteça <risos> pra você se ligar que a, a perca de tempo, como diz o Beca a perca de tempo que é você seguir essa novela que é uma novela basicamente, horrível, né? uma novela péssima e você fica perdendo tempo, briga com a família briga com os amigos, fica postando, compartilhando coisas oh, olha que hipocrisia, nossa meu, esse cara era aqui e ele votou com esse cara, desista Desista, vem pro meu time, larga a mão desse negócio da política, porque, cara, não dá. Não dá. Essa foi demais. Essa foi demais. Dito isso, vamos, então, pro segundo assunto surreal da semana. Manda, Ofélia. Pois é, e essa semana o assunto mundial foi a porra do submarino, né? Todo mundo falou sobre isso, já aparecem vários especialistas em submarinos e tal. E eu confesso para vocês, e falo isso de coração aberto, eu, eu simplesmente, o meu interesse por esse tema foi muito baixo. Eu não estou fazendo juízo de valor de, de vocês aí que estavam que super engajados. tal Cara, eu não estava me importando com isso, eu não li muita coisa a respeito. Eu não sei se eu estou cansado, se eu estou de saco cheio, mas não sei. É um assunto que não me... Não me despertou tanta atenção, mas eu, por dever de ofício, né, fiz um pouquinho de lição de casa aqui. Felizmente, eu tenho uma equipe de produção para poder tecer alguns comentários aqui, porque eu sei que, que é importante. Até nesse momento, pelo que eu sei, é, já deram como morto todo mundo lá, parece que o negócio implodiu, não sei o quê. Melhor, né, cara? Melhor o negócio já explodir, implodir, do que ficarem lá definhando, lá morrendo aos poucos. Que péssima morte, né? Mas eu acho que o que mais chama atenção aqui é, cara, como a galera é invejosa, né, cara? É, é muito incrível. Ver, eu acho que eu até já fiz um episódio alguma vez aqui no POD falando da cultura de inveja, né? Que ela é muito presente no Brasil. Claro, tem no mundo inteiro. Mas no Brasil, ainda mais com essa educação paulo-freiriana que nós temos aqui, o brasileiro é invejoso pra caramba, né, cara? O que a gente mais viu... Eram as pessoas meio que celebrando mesmo a morte dos caras. né? Não é nem assim, ah, não me importo, foda-se. Não, é realmente celebrando o fato de pessoas ricas estarem morrendo, cara. É um troço muito louco. E é justamente, são são justamente as pessoas que pregam pela humanidade, mais amor, é o pessoal do bem. Os caras celebrando a morte dos caras. Lembra do discurso Toda Vida Importa? Não era toda a vida em pó, mas não é. Se o cara for rico, dane-se, meu. Fico feliz, né? A galera fica feliz com os caras morrem, Torcendo para os caras morrer. É, eu, na verdade, assim, eu, sinceramente, eu não me importo que, que esses caras morreram, tá? Mas não, é por outros motivos. Não é porque o cara é rico, né? Não é porque o cara é bilionário, não é por isso. Eu não me importo, cara, porque os caras foram muito abaieté. O meu critério para me importar é se o cara é abaieté ou não, cara. Sinceramente, para quê se enfiar num troço desse, cara Pra quê? Então, o, o lance da condição social da pessoa não me importa Então, se o cara é milionário E o cara vai fazer isso aí E o cara morre O que eu penso é o seguinte Pô, também vai inventar de fazer isso né? Similar ao cara que vai Que nem o Alcir O Alcir gosta de fazer alpinismo Eu acho uma puta ideia de jirico Um troço que você sobe lá, tira uma foto e desce né? Eu, eu sinceramente, não entendo a graça mas o cara se expõe a um puta risco, vai no Everest, tem uns putas ladeiras lá que você cai e morre no gelo, os caras tudo congelado, morto lá embaixo. Né? Ou aqueles caras, ainda falando de coisas de ricos, né? aquelas corridas com aquelas lanchas supersônicas, que o cara vem correndo, de repente pega uma marola, mas a lancha sai dando pirueta, meu, o cara sai trucidado lá de dentro. Então eu falo, a Baeté vai fazer o quê? né? Mas isso vale, o meu pensamento vale, do mesmo jeito... Se é um maloqueiro que está surfando em cima do trem. Manja, cai, se arrebenta, morre. Ou o cara vai, encosta num fio elétrico, sai tostado de lá. Né? Ou esses caras que sobem em prédio, aqueles russos que fazem aqueles parkour. Lembra aqueles vídeos russos que os caras ficam andando em cima do prédio? Aí o nego cai lá de cima. O meu pensamento é ecumênico. Não interessa se é rico ou pobre. O cara faz coisa de aba faz essas coisas. Se expõe a um risco desnecessário... Eu, sinceramente, não me importo tanto com a morte da pessoa. Mas, voltando aqui ao Brasil, né? o pessoal muito, é muito do bem, né muito do bem, muito feliz que os ricos morrem. É, muita gente... Toda a turma, cara. A turma toda é muito engraçada, cara, que parece que eles têm um grupo de WhatsApp que combinam. né Então, foi até difícil. A produção pegou alguns. Tem um comentário do, do Leonardo Sakamoto. O Leonardo Sakamoto é um cara que resume muito bem o pensamento da da Turminha. Dele coloca aqui, ó, sumiço de cinco ricos em submersível, na época, na hora que ele escreveu, eles tinham sumido só, né? Sumiço de cinco ricos em submersível ofusca a morte de 300 pobres em naufrágio, né? E várias pessoas fazendo comparativos disso com a morte de migrantes ali em naufrágios ali no, ah, na Europa tem muito disso, tal. Tem um outro cara aqui do Wall Botou aqui, por que o submarino importa e os refugiados não? Interrogação. E eu respondo para ele, chama Eduardo Carvalho. O, o lance é que é um, é um fato inusitado, né? É porque esse submarino é, é a primeira e provavelmente a última vez que aconteceu. Se toda semana tivesse um submarino desse sumindo, ninguém ia dar muita bola. Que, infelizmente, é o caso com os, com os imigrantes lá, cara. Toda hora tem uns barcos, o cara morre. É óbvio que é uma coisa trágica. Mas o ser humano é assim, coisa que acontece sempre, a gente não dá muita bola. E o curioso é que toda essa turma aí, que fica falando, ah, os imigrantes, os caras nunca falam dos imigrantes. meu. <risos> Todos esses veículos de comunicação que vieram com esse papo agora, você puxa o histórico, os caras falaram de imigrante morrendo, tipo, uma vez nos últimos 12 meses. Então não vem pagar esse sapo também. Mas a gente é assim, tem uma história que é uma novidade, isso atrai atenção. E um último último ponto aqui, no Daily Wire saiu aqui, os caras puxaram uma entrevista do dono da empresa, dessa, como é que chama? Ocean Gate, eu acho que é o nome da empresa. Isso, Ocean Gate. E o Stockton Rush, que é o CEO da empresa, CEO, né a empresa tem cinco caras na empresa. Ele é o CEO da empresa, parece que é um dos que morreram no negócio, não tenho certeza. Ele tem uma entrevista muito interessante, não vou ler aqui porque está em inglês, mas ele fala assim, porra, muita gente, quando tem uma, vai fundar uma empresa como essa aqui, contrata homens brancos de 50 anos, pessoas, homens oriundos do mundo militar, engenheiros é, marítimos, da marinha, não sei o quê. Eu não. Eu busquei jovens talentos, não sei o quê lá. O cara ele priorizou a, a diversidade, né? ele achou muito importante priorizar a diversidade, em vez de pegar os tiozinhos que manjam do assunto para montar o submarino dele, e tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado, pelo menos ele morreu, a empresa acabou, literalmente afundou, morreram pessoas, mas pelo menos no critério ESG, a Ocean Gate, tem nota máxima aqui. <risos> Aliás, se tem uma coisa que é muito confortável, é quando você vai pegar um avião... E aí você vê a, a, o crew ali entrando né, A tripulação Aí você vê o piloto É aquele belo tiozinho com cabelo sal e pimenta Mano, esse cabelo grisalho Tipo o meu, assim, né? Puta, você vê o cara com aquele uniforme Mas transmite uma segurança Você vê um, um, homens brancos de 50 anos Com o cabelo grisalho Transmite uma baita segurança A hora que você vai pegar o avião Não foi a opção do, do cara aqui Enfim, tá aí o submarino Essa semana foi o assunto do mundo todo. Semana que vem ninguém mais vai falar disso, nunca mais vai lembrar disso. Vamos para a próxima saladinha, Ofélia? E essa aqui é uma saladinha rápida, deixa eu abrir aqui. que Eu não podia deixar de comentar sobre isso, mas aqui no domingo passado é data FIFA, é um saco, né? Essas data FIFA, a gente não tem futebol. Os europeus inventaram aquela Liga Europa deles, que é muito legal para eles... E aí fica amistosos da seleção brasileira, né? Um puta de um saco. Eu não sigo amistoso nenhum e ainda mais agora que não dá nem para marcar amistoso com seleção europeia. Então aí que eu já não vejo mesmo, né? Amistoso da seleção já tomou um pau lá do do, do Senegal. Mas como era data FIFA, não tinha nenhum jogo para botar no domingo. A Globo inventou de lacrar e colocar um jogo São Paulo e Palmeiras de futebol feminino. E, porra, surpreendentemente, é um negócio que ficamos todos chocados, a audiência da Globo caiu pela metade. <risos> no mesmo horário, no, na semana passada, Acho que teve, inclusive foi São Paulo e Palmeiras do futebol normal, né? o futebol normal masculino, o bom. E aí deu audiência, foi o dobro do que deu. Mas é, eu, o que eu fico curioso é assim, até quando é, as empresas, não só de mídia, mas todas as empresas do mundo, vão aceitar rasgar dinheiro, perder dinheiro para avançar com essa agenda lacradora da turma. Essa, para mim, é uma das grandes questões dessa década. Qual vai ser o ponto onde as empresas vão falar gente, chega, nós estamos aqui para agradar o público, para colocar atrações, para gerar dinheiro, gerar dinheiro de patrocinador e não para ficar promovendo uma agenda que provavelmente é de grande parte dos funcionários da empresa né? jovens turmísticos, mas não é a agenda do acionista. Então tá aí, a Globo foi inventar moda, em vez de botar o Gunis, bota o Gunis lá para <risos> uma reprisa. ia dar muito má audiência do que esse jogo São Paulo e Palmeiras do futebol feminino, essa saladinha, o que mais que temos de salada, Ofélia? Hum, falar em futebol, só mais um comentário aqui. Porra, Ofélia, não precisava tocar o sininho, eu já ia emendar... Era a mesma salada, é o mesmo... Não, é que é um comentário rápido só que eu quero fazer aqui. É que essa semana rolou mais um daqueles protestos ridículos, né? Onde as pessoas tacam tinta numa pintura, a pessoa vai lá, se cola numa pintura, taca a sopa e tal. E eu fiquei pensando aqui, cara, é impressionante a mídia que esses protestos conseguem, né, cara? Todos esses protestos. O cara vai lá, deita no chão, se cola no chão, danifica uma obra de arte... Cara, isso sai no mundo inteiro. No mundo inteiro. Dá muito certo isso. E aí eu fiquei lembrando como é no futebol, né? Porque um, acho que, um, que uns 20 anos atrás, eu acho que a FIFA determinou que quando alguém invadisse o campo, que as câmeras não filmassem. Não sei se é bem uma determinação, mas é meio um pedido, né? A FIFA pediu para as uh, cadeias de televisão e tal. Não mostrarem quando o cara invade o campo. Porque antigamente rolava invasão de campo direto. Não invasão depois do campeonato, que é sensacional, mas invasão de um carinha, né? O cara entrar lá com uma bandeira, com um negócio, o beijoqueiro. Lembra? Do... <risos> Lembra do beijoqueiro? Então era uma coisa que rolava bastante. E a gente gostava de ver, né? Era, era um momento divertido do jogo. E aí pediram para não filmar mais, e por não filmar mais. Cara, eu acho que rola muito pouco, né? Hoje em dia rola muito pouco, porque o ca... não adianta o cara invadir o campo se isso não vai aparecer na mídia. Então, porra, se houvesse interesse de evitar que rolasse esses vandalismos em cima de obras de arte, porra, são obras importantes e tal, era só não divulgar a porra do protesto do cara, meu. Mas não, o cara foi qualquer negócio lá em Estocolmo, lá sai no mundo inteiro. Eu vi aqui em todos os jornais brasileiros saiu, aí sai a foto da pessoa, qual é o protesto, o mundo vai acabar, precisamos parar o petróleo, não sei o quê. Então é óbvio que isso não vai, não vai terminar nunca. E vai ser cada vez mais. Então, porra, é, tá nítido que a imprensa, e aí é óbvio que a imprensa, ela divulga isso daí porque ela é a favor disso daí. A imprensa continua divulgando esses protestos porque ela é a favor desses caras, ela é a favor da mensagem desses caras, porque elas era simplesmente não darem mais espaço para esse tipo de coisa que já pararia, pelo menos um pouco, esse tipo de atitude. Uma hora vai dar merda, porque os caras, por enquanto, estão pegando essas pinturas aí que tem uma proteção e tal, é sopa, é molho de tomate. Daqui a pouco os caras vão danificar um troço que nem o Talibã fez lá, aí eu quero ver como é que vai ficar. Certo? Certo, Ofélia? É errado, né? Porra, finalmente concordamos. O que mais que temos aqui, Ofelinha? Ah, manda mais uma boa. Quem me mandou essa saladinha aqui foi o Igor. E é legal porque está em linha com outras saladas que eu servi aqui. Lembra aquelas onde falava quanto você precisa fazer de grana em São Paulo, no Rio, em Brasília para estar tá entre os 10% mais ricos? Né? Ou para estar tá entre os 1% mais ricos? Eu acho que em São Paulo, Rio e Brasília, o cara que faz mais de 20 mil reais está nos 1% mais ricos, né? E o cara que faz mais de 4 mil reais estaria entre os 10% mais ricos. né? Era alguma coisa assim? Vocês lembram? vocês, Vocês ouviram e certeza que vocês memorizaram tudo. Mas o Igor mandou um que é diferente aqui. É por país, quanto você precisa ter de patrimônio? para estar no grupo dos 1% mais ricos, né? Porque tem uma diferença do dinheiro que você faz mensalmente e o patrimônio. Então aqui tem alguns alguns países e eu vou pegar a lista, ó. Por exemplo, a, a, na Suíça, para você estar entre os 1% mais ricos da Suíça, você precisa ter, os valores são em dólares, tá? 6 milhões e meio de dólares em patrimônio. Achei pouco até, né? Porra, na Suíça, porra, 1%, o cara tem 6 milhões e meio, às vezes tem uns AP na Suíça que já é mais que isso. Então é 6 milhões e meio. Nos Estados Unidos, 5 milhões de dólares. Quem tiver 5 milhões de dólares de patrimônio, tá nos 1%. Na França, 3 milhões e meio. No Reino Unido, 3 milhões e 300. Na Itália e na Espanha, 2 milhões e meio de dólares. No Japão, cara, 1,7%. Milhão de dólares de patrimônio, você já está nos 1% mais ricos. E chegamos ao nosso Brasil. Quanto você acha que tem que ser o teu patrimônio para você estufar o peito, mandar um chupa para todo mundo e falar eu sou dos 1% mais ricos? Chupa! Quanto vocês acham que é? Pois é, tá aqui. Eu já vou traduzir para reais. No Brasil, se você tiver, segundo a Bloomberg, tá aqui, ó Bloomberg The Wealth Report 2023, Se você que está ouvindo aí, você tem um patrimônio, inclui apartamento, inclui tudo que você tiver, superior a 2 milhões de reais, parabéns, você faz parte dos 1% mais ricos do Brasil e manda todo mundo chupar. Esse que é o gostoso. A única coisa é que se você for pegar um submarino, as pessoas vão rir se você morrer. Mas está aí uma informação relevante, obrigado ao Igor pela saladinha. O que mais que temos aí, Ofélia? Hum, isso aqui é bom. Essa salada ninguém aqui da produção quis colocar, mas eu quis porque eu quero xingar. Vai! Bom, vocês sabem que aqui em São Paulo toda hora tem festival de comida, né? Tem feira de não sei o que lá. Tinha o festival da panqueca que o Cláudio adorava e tal. E aí, eis que apareceu aqui pra mim no jornal, é um festival da comida espanhola. Festival de tapas dos aperitivos dos petiscos espanhóis. E eu, obviamente, fui dar uma conferida, ver o que que era e me surpreendi muito, nega- muito negativamente e quero aproveitar a oportunidade para xingar, né, para xingar alguns desses locais. Então tá aqui, ó, evento dedicado às tapas, que são os petiscos típicos lá da Espanha, traz receitas inéditas de 25 renomados restaurantes e bares da capital. Então, Na sexta passada, comemorou-se o Dia Mundial da Tapa. Por ocasião da data, a capital paulista recebe, nesse fim de semana, a primeira edição do Festival de Tapas de São Paulo, iniciativa do Escritório de Turismo da Espanha. Olha só, então, você imagina que moleza esse trampo? Você trabalhar no Escritório de Turismo da Espanha no Brasil, ou qualquer escritório de turismo de qualquer país pelo mundo, que puta moleza, né, cara? Expatriado, maravilha, puta, ganha em euro, gasta aqui, enfim. Então, o escritório de turismo da Espanha organizou esse festival. E aí eles destacam aqui na, na, na reportagem alguns bares e restaurantes que fizeram parte desse festival. Então, um deles chama Bar do Luiz Fernandes. Ele fica no Mandaqui. Eu não manjo porque eu acho que eu nunca fui no bairro do Mandaqui na minha vida. Mas o bardo Luiz criou para o evento três petiscos, cada um por 27 reais. Entre eles, o chamado rabo de touro. É um bolinho de rabada cozida em massa de polenta cremosa. Então, aqui é o seguinte. Primeiro de tudo, cara, polenta não tem nada a ver com Espanha. Então, já começou cagado aqui. O, o preço até que está ok. 27 reais é um preço... A tapa tem que ser um negócio barato, cara. É um petisco barato. Na Espanha, inclusive... A tapa verdadeira, quando você vai para o sul da Espanha, ela é, ela, é, ela é grátis. Esse que é o barato. A tapa, você pede uma breja, eles mandam um pratinho com a tapa. E quanto mais você bebe, mais vem, mais vem coisa para comer. Eu me lembro quando eu fui para a Sevilha, e a gente estava tomando cerveja, estava eu e mais dois amigos. E aí na primeira o cara manda, você pede, pedimos três cervejas e vem um pratinho. Inclusive eu vou dar uma aula de cultura. Por que você que chama tapa? Né? Por que, que esses petiscos espanhóis se chamam tapa? É porque eles vêm num pratinho. E, antigamente, o pratinho ele colocava em cima da cerveja como uma tampa. Tampa, em espanhol, se diz tapa. Então, ele tapava a cerveja e, para ficar simpático, o cara colocava alguma coisinha, umas azeitoninhas em cima. E é daí que vem o nome tapa. Então, tá aí um pouco de cultura. Mas, voltando às minhas críticas aqui... Quando eu tava com o Brasão e com o Narciso lá em Sevilha, a gente ia pedindo... Então, na primeira vez, eles mandam uma tapa, é isso, de azeitona, um amendoim, alguma coisa. E quanto mais você pede, cara, começa a vir uns, uns pratos elaborados, cara. Uns petiscos muito bons do ponto, cara. Chegou uma hora que a gente virou pro cara e falou cara, não precisa mais mandar tapa, só quero cerveja, não aguento mais comer. Então, a cultura da tapa, que é muito forte no sul da Espanha, é essa de ser uma coisa ou gratuita ou baratinha. né? Essa é a ideia. Quando vem para São Paulo, os caras já começam a inflacionar. No caso do bar do Luiz Fernandes, 27 pau, eu acho que está adequado, mas polenta não tem nada a ver. E aí, (risos) aí vem um outro. Na Zona Leste, o restaurante Cepa, vocês já conhecem bem, né? já indiquei muito bem o Cepa aqui, ele traz um pão tostado na gordura dry aged com peperonata Piu-piu, que é um molho de pimenta e azeite e camarão rosa no garum. A opção sai por 52 reais. Bom, <risos> eu, falo, eu já xinguei bastante esse restaurante aqui. Agora, cara, como é que o escritório de turismo da Espanha aceita esse perfil dentro do festival deles? Como é que os caras aceitam? Porque assim, primeiro, o preço, completamente não tem nada a ver com tapa. Segundo, pão tostado na gordura dry aid, meu. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver com a Espanha. Molho de pimenta azeite, ok. Camarão rosa no garum. Tem nada a ver também, cara. Peperonata. Nada a ver. Aí vem um outro restaurante aqui. ó. Esse o Lucas Fiore adora, por exemplo. Eu não conheci ainda, mas irei conhecer. O Lucas Fiore me indicou. Chama Cora. Fica ali na Amaral Gurgel. Apresenta a tortilha de fubá. É, de fubá de milho com escabeche de mexilhões, cebola, salsão, especiarias, vinagre e aioli picante. Cara, eu queria entender que katsu tem a ver fubá de milho com Espanha, cara. Pora, faz uma tortilha espanhola, cara. Faz um negócio normal. Mania de colocar milho no negócio. Nem tem milho lá na Espanha. Aí vem o cuia, que também é bem modernex da Chef Bel Coelho. O, e o que ela montou é o seguinte, a tapa dela do festival é uma tostada com queijo meia-lua, pera, rúcula e mel de uruçu amarela. 40 pau, né? O <risos> que, que tem a ver, cara? O que, que isso tem a ver com Espanha? Enfim, tá aqui... O meu Desculpa, viu, gente? Pedi desculpa para a produção. Eles não, o pessoal insistiu para eu não falar isso, que ia ser é perda de tempo aqui no... no mas eu queria falar. Eu queria falar porque eu fico com raiva mesmo e eu defendo a cultura espanhola aqui no Brasil. O que mais que temos de saladinha, Ofélia? Puta, essa aqui, cara, essa é bem interessante. Essa vale a pena a gente servir, vamos? E essa notícia aqui é uma daquelas que aparecem de vez em quando que você lê e dá uma explodidinha na cabeça e você para para pensar e fala, puta, isso aqui é muito interessante. Não imaginava que seria assim. E é uma matéria que saiu na Gazeta do Povo, de parte do grande Elie Vieira, que já recomendei ele aqui várias vezes. Olha só, é sobre essas carnes artificiais e tal, né? Carnes feitas em laboratório. Isso é um estudo novo. Então é o seguinte, ó, a possibilidade de consumir carne sem ter que matar ou ferir animais está no nosso horizonte graças ao desenvolvimento da tecnologia essa aí de cultivar carne em laboratório, ou seja, Carne a partir de células de origem animal que se reproduzem sozinha. Só para eu fazer, abrir um parênteses aqui. Aqui a gente não está falando da carne vegetariana, manja? Não é aquela carne que é feita com plantas para simular o sabor de carne. Aqui nós estamos falando de criar uma carne com células animais dentro do laboratório, que é um negócio que eles já estão trabalhando há alguns anos e que porra, eu sempre achei que seria uma puta solução interessante Para questão climática, não sei o que lá, porque você faz a carne no laboratório e fora que dá para você fazer a carne, meu, do jeito que você quiser, né, com a quantidade certinha de gordura, com a fibra que você quiser, você faz a composição ali. Mas, pelo jeito, a coisa não vai ser tão fácil assim. Então, segue aqui a reportagem. É um plano atrativo por razões morais, de saúde e e ambientais. Mas um novo estudo excluiu as razões ambientais da equação. A carne produzida por cultivo de células pode emitir de 4 até 25 vezes mais gases de carbono por quilograma que aquela obtida do gado de corte. Então, só por isso já fudeu. Ou seja, os caras descobriram que (risos) fazendo essa carne em laboratório emite muito mais o carbono lá do que o boi no pasto. Então, beleza, você ainda vai ter o argumento ambiental, de repente o argumento de de alguma facilidade, mas cara, o argumento ecológico, ambiental, sustentabilidade, que era o principal, fudeu, Já quebrou as pernas. Ó. O resultado obtido por pesquisadores da Universidade da Califórnia é surpreendente, pois a criação de animais é notória por exigir muitos recursos naturais, como terra, água e produz altas emissões. A carne cultivada em biorreatores, que é essa de laboratório, utiliza menos espaço, menos antibióticos e menos água. Mas a cagada aqui, o desempate, a virada de custos na comparação com a pecuária acontece por quê, amiguinhos? Eu conto para vocês. É porque tem duas coisas. A primeira, e aqui eu já estou dando uma resumida na notícia. Quem quiser pode ler lá na Gazeta do Povo, a Elie Vieira vai achar. Mas, primeiro de tudo, os insumos que você precisa para criar essa carne laboratório, eles por si só já consomem bastante energia. Já que você tem que simular dentro do laboratório o processo que acontece com uma vaca fora. Eu não manjo muito bem disso, mas já explicaram aqui que sim. Mas um outro aspecto que faz o processo ser pior do que a vaca no pasto, em aspecto, estamos falando aqui de sustentabilidade, ecologia e tal, é que você tem que criar essa carne artificial num puta laboratório farmacêutico, cara. Tem que ser aquela câmara limpa, tem que ser um negócio super perfeito. E para você conseguir manter um ambiente nesse padrão de indústria farmacêutica, é caro para caramba, cara. É caro, precisa de uns puto ar-condicionado, uns extratores. O meu tio trabalha com isso, por exemplo. Você tem todo um, um mecanismo para fazer que a hora que você bota na ponta do lápis, consome muito mais energia que se pegasse a vaca do pasto. Então tem o cara aqui... ó. O Derek Risner, que é o o cara que liderou esse estudo, ele diz o seguinte, abre aspas, se as empresas têm que purificar o meio de cultura a níveis farmacêuticos, isso usa mais recursos, o que aumenta o potencial de aquecimento global. Se esse produto continuar sendo feito usando uma abordagem farmacêutica, será o pior para o meio ambiente e mais caro que a produção convencional de carne. Então, basicamente, fodeu, né? Eu, Eu vim acompanhando... Esse assunto já há alguns anos, acho um puta negócio interessante. Não faço questão nenhuma de, de, de que a carne seja de laboratório, mas achei que seria um, um caminho legal, né, para quem se preocupa com o meio ambiente e tal. E eu sei que foram investidos muitos dinheiros nisso daí, hein? Bilhões de dólares nessas empresas de carne do futuro, não sei o quê. E agora fudeu, né? Então, se isso se comprovar, realmente, meu. Para de fazer isso, desencana, não vai dar certo, tem que ter alguma outra ideia. Mas eu vou até aproveitar, né, Ofélia? Vou aproveitar que o assunto é esse, eu vou encerrar as saladas por aqui e eu vou seguir falando de carne. Óbvio que eu vou seguir, porque eu vou falar da grife de churrasco do Brasil, que é a Artmil. Óbvio que eu vou falar da Artmil. Você já entrou no site da Artmil? Você já entrou no Instagram da Artimil? Você já entrou, Ofélia? Ofélia? Você já entrou no no site da Arte Mil? Ou no Instagram? Não? Mas eu vou te falar, eu já tinha comentado, a Ofélia, e é engraçado isso, né? Mulherada não manja nada de churrasco, né? É engraçado, a mulherada manja de cozinhar, faz uns puta rango bom, mas churrasco é coisa de homem, não é interessante isso? Eu não sei muito bem porque que virou assim, né? Mas dentro da cozinha normal, aí tem cara que cozinha, tem mulher que cozinha, mulherada cozinha muito mais que homem em geral. Mas churrasco, é sempre os homens que vai fazer o churrasco, né? Eu não, não sei por que <risos> acontece isso culturalmente. Mas se você gosta de churrasco, gosta de fazer churrasco, tem um amigo que gosta, você tem que conhecer a Artimil. já falei aqui e vou repetir isso incessantemente. Eu estava navegando aqui no site da Arte Mil, cara, tem muitas coisas legais, E para quem é marinheiro de primeira viagem, é a seguinte, é a grife de churrasco do Brasil, amigão. Você quer churrasqueira, você quer pit smoker, você quer parrilha, você quer até uns fornos de pizza, os negócios, tudo. Tudo que você precisa, você vai achar no site da Arte e eu sempre insisto, não é marketplace, meu filho. Os caras fabricam o negócio, fabricam o negócio de qualidade, é um negócio top pra caramba. E eu vi um negócio aqui que eu gostei muito. É que são muitos itens, né? Aos poucos eu vou passando para vocês, mas tem um, uma churrasqueira portátil da Artimil que eu achei cara muito legal, ainda mais que eu trabalho com design. Eu sou um cara que manja de design, não só gosto, como sou um profissional do mundo do design. Pô, Felipe, eu gostaria que você desse os parabéns ao designer ou à designer que fez essa churrasqueira portátil, porque cara, ela é muito bonita, cara. Sem zoeira, um puta produto bem feito, porque às vezes tem aquelas churrasqueiras portátil que é uma merda, né? Ou o Beca, o Beca é lamentável, o Beca aluga a casa de praia, e aí ele é burro, ele não vê se a casa de praia tem churrasqueira ou não. Manja aquele cara, não, não vê todos os itens da casa. Aí ele, o Beca chega lá na, na, no Itanhaém, que ele gosta de ir, ah, porra, não tem churrasqueira. Aí ele vai na obra do lado, rouba aqueles blocos, <risos> sabe aqueles blocos cinza? ele rouba, improvisa uma churrasqueira. O Beca Beca é lamentável, cara. Então, em vez de fazer isso, Bequinha, vai no site da ArtMil, bota lá, churrasqueira portátil. Cara, olha que top que é a churrasqueira. Então você tem aqui, fácil, pelo que eu entendo, vem numa sacolinha ainda, porque ela é totalmente desmontável. Mas a hora que você olha a churrasqueira portátil montada, cara, é bonito o negócio. E aí você não passa a vergonha que o Beca costuma passar, se bem que o Beca... O Beck é aquele cara que não tem vergonha de passar vergonha. Ele lida com isso com bastante naturalidade. Então, se você está indo viajar para algum lugar, vai acampar, agora vem férias aí de julho, não sei, cara, se você é alguma ocasião, vai para algum lugar, quer fazer um churras e não tem uma churrasqueira, dá uma ligada aí nessa churrasqueira portátil da ArtMil. Tem dois modelos aqui, um um pouco menor, que está 285 pau e tem uma um pouquinho maior, 570. Porra, vale a pena animal. E na hora de comprar, você vai estufar o peito. Na, na, não é só a churrasqueira portátil. Na hora de comprar qualquer item dentro do, do, da art Mil, você vai fazer o carrinho de compras lá, bonitinho, bota lá tudo. E na hora que for pagar, você vai estufar o peito e você vai falar. Naná! Isso! Você vai falar na na! Vai lá, escreve NANÁ no cupom 10% de desconto pra você, entrega no Brasil inteiro. Eu não sei como é que é a garantia, deve ter uns 300 anos de garantia. A garantia é o seguinte, rolou legal, você avisa aqui que rolou legal. Não rolou, achou ruim o negócio, me fala que eu falo com o Felipe. Entendeu? Não tem chabu, certo? Então entra lá, confira, Arte Mil, a grife de churrasco do Brasil, slogan que eu inventei e não validei (risos) com o anunciante. Mas tá aí, a gente vai falando, daqui a pouco chega a cartinha do jurídico da Artimil. Mas por um enquanto é isso, Artimil a grife de churrasco do Brasil. Vamos agora sim para os pratos quentes. O que, que nós temos, Ofélia? Vamos começar com o quê? Ah, tá aqui, ó. Vergonha alheia da semana.
1: É o fresco, Apanha as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias é fresco, pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a vergonha alheia da semana vai para a CBF e, por consequência, a todos nós brasileiros. né? Porque saiu na imprensa, em vários veículos, ainda está um negócio meio no ar, mas a imprensa está cravando que a CBF fechou um acordo com o Carlo Ancelotti para 2024 e, segundo o UOL, já avisou o Real Madrid. Então a CBF já tem um acordo verbal com o técnico Carlo Ancelotti, para ser o técnico da seleção a partir do meio de 2024, com a possibilidade de chegada anterior. O acerto foi comunicado ao Real Madrid em reunião. Nenhuma das partes confirma o negócio por ele ter contrato em vigor com o time espanhol. Lá na Espanha, falaram que não é bem assim. Enfim, tá rolando isso. Eu acredito mesmo que eles estão falando. E eu falo para vocês de peito aberto e coração sangrando. Coração sangrando nas mãos. Isso é uma vergonha maior que o 7x1 contra a Alemanha. É muito vergonhoso. É um negócio humilhante para o Brasil toda essa história aí com o Carlos Ancelotti e por alguns motivos. O primeiro de tudo, eu acho humilhante o Brasil pegar um técnico estrangeiro. Já falei aqui mil vezes, inclusive, eu acho que deveria ser proibido pela FIFA que qualquer time do mundo tivesse estrangeiro. Da mesma maneira que o cara não pode ser estrangeiro e ser jogador, toda a comissão técnica também não poderia ser. Tinha que ser as mesmas regras. Afinal, o técnico exerce uma influência sobre o jogo, ou não, certo? Então, se o cara tem influência, ele não não poderia ser de outro país. Mas, considerando que a FIFA permite isso, dentro desse arcabouço legal aí da FIFA, eu acho humilhante pro Brasil, cara. O Brasil é o país pentacampeão, porra. É cinco Copas que tem aqui. Vocês estão loucos, cara. Eu sou completamente contra, eu entendo, eu sou retrógrado, eu sou conservador mas eu já acho humilhante pegar o estrangeiro. Agora, como se não bastasse contratar ou tentar contratar o estrangeiro, o cara ainda fica esperando. O cara, ah, vamos sondar, Ai, a gente fez uma proposta, estamos aguardando se ele dá o ok. Vocês estão louco, cara. Como é, que, como é que pode ser tão incompetente de você buscar um treinador e você deixar vazar uma informação assim, e agora a gente está numa situação onde a seleção brasileira, a Canarinha, o maior time de futebol do mundo da história, certo? É só pra galera ter uma noção. Aquela camiseta amarela é a camiseta do maior time de futebol da história do futebol, porra. Nenhuma camisa é mais pesada que essa. E aí, esse time fica aguardando pra ver se o cara quer vir ou não quer vir. Ah, paputa pra puta que pariu, cara. Vocês estão loucos. Não pode passar por uma humilhação dessa, cara. Aí eu fui ver quem é o cara da CBF. Eu confesso que eu não sabia nem quem é o nome do cara. Aí vi lá, Edinaldo Rodrigues. Tive que ver no Google, o presidente da CBF. Eu vou te falar, o Edinaldo Rodrigues, ele tem uma puta cara de Edinaldo Rodrigues. <risos> Dá uma olhada lá. Ele tem uma bela cara de Edinaldo Rodrigues. E ele e a equipe dele, Rodrigo Paiva, não sei o quê. Cara, como vocês fazem um negócio desse jeito, cara? Você me desculpa, o branding do Brasil tá, tá sendo trucidado muito mais que o 7x1. Porra, o que se espera é que um cara que seja convidado para assumir a seleção brasileira, o cara acha isso uma honra, velho. O cara tem que se sentir honrado e vir na hora. Certo? Eu entendo. Para falar a verdade, é o seguinte. Técnico da seleção, eu por mim, deixava esse cara que está aí e vai contratar o técnico seis meses antes da Copa. <risos> Antes disso, não tem a menor necessidade, certo? Podia deixar para seis meses antes da Copa, você contrata. Agora, já que vai contratar, você tem que já anunciar o cara vestindo a camiseta, cara. Não pode passar um papelão desse. Não pode um time como o Brasil ficar lá à mercê do cara. Fora que eu acho que o Ancelotti tem nada a ver com o Brasil, hein? Tem nada a ver com o Brasil. Mas enfim, os caras acham legal, os caras acham chique. Eu fico revoltado. Eu acho humilhante, acho completamente humilhante. Espero que ele nem aceite, porque aí, aí a humilhação vai ser completa. Se esse cara vira e fala assim, daqui uns meses ele anuncia, não, não, eu estou indo para o Manchester United. E aí chupa a CBF, chupa Brasil, passa a vergonha completa. Aí seria a vergonha completa. Agora, eu fico puto? Sim. Acho humilhante? Sim. Agora, só lembrando, é sempre bom lembrar que a CBF, ainda que seja, ainda que toque e e faça a gestão da coisa mais importante do Brasil, que é a seleção brasileira, mais do que qualquer coisa do Brasil, é a amarelinha, a coisa mais importante, é uma empresa privada, certo? A gente gosta do futebol por opção. (risos) A gente gosta porque quer os caras fazem o que quiserem. né? A gente pode deixar de gostar. Eu não consigo deixar de gostar, mas quero manifestar aqui que sou contra Ancelotti, sou contra Abel Sou contra qualquer estrangeiro, Jorge Jesus, sou contra, tem que ser brasileiro e mais contra ainda, passar esse papelão de ficar à espera. Agora fica lá o, o Edinaldo Rodrigues, deitado na cama, que nem menina adolescente com o telefone na frente e balançando as perninhas, esperando, ah, será que ele vai me ligar, será que ele vai aceitar a proposta? Ah, tica-taca, coisa humilhante. Enfim, dita vergonha, o que mais que temos, Ofélia? Hum, tá aqui, ó, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, (risos) não. Pô, e lá vou eu falar mais um pouco de futebol, bastante futebol nessa edição aqui do Buffet, né? Mas a futebol é a coisa mais importante que tem pra (risos) pra ser falada. E eu vou ignorar o meu lugar de fala, vou sair do meu quadrado pra comentar uma notícia que saiu no Globo Esporte essa semana num desses amistosos aí, que diz o seguinte, a Nova Zelândia alega racismo de jogador do Catar e o amistoso. Então diz aqui, ó o time da Nova Zelândia decidiu abandonar o amistoso com o Catar nessa segunda-feira no intervalo. Pô, então foi um negócio meio similar a São Paulo e Tigre, né na final da Sul-Americana de 2012, que os caras vazaram no intervalo. Então diz aqui, ó o time neozelandês alegou que o zagueiro Michael Boxal recebeu um insulto racista do meia Yusuf Abdurizag. Sem ações da arbitragem ou dos organizadores do jogo, a equipe não voltou para o segundo tempo. A partida foi disputada em Hitzing, na Áustria. Aí diz aqui, ó. Michael Boxal foi racialmente abusado durante o primeiro tempo do jogo por um jogador do Catar. Nenhuma ação oficial foi tomada, então o time concordou em não voltar para o segundo tempo da partida e informou a seleção da Nova Zelândia em seus canais oficiais. Aí tem aquela postagem com aquele fundo preto, né? com as letrinhas brancas e tal. Não foi divulgado o teor dos insultos cometidos por Yusuf. A suspeita é que que faria referência à origem de Boxal, que é descendente de família Samoa, Samoana. O neozelandês atua no Minnesota United dos Estados Unidos. Nas imagens da partida, é possível ver a confusão que se originou aos 40 minutos da etapa inicial. O capitão da Nova só voltando aqui, é para você ver como é que funciona a imprensa. Então, aqui, ó, não foi divulgado o teor dos insultos cometidos por Yusuf. É interessante que aqui eles não põem os supostos insultos. Né? Os supostos insultos. Acho que de- deveria colocar aqui. Aí vem aqui, ó, o capitão da Nova Zelândia, Joe Bell, discute com o jogador catarí logo após o suposto insulto, aqui sim, o suposto insulto ter sido feito. Os jogadores dos dois times formam um bolo, Michael Boxal fica irritado e vai para cima de Abdurissag. Após conversa do árbitro com os dois capitães, a partida foi retomada. O jogo tinha vitória parcial do time neozelandês por 1 a 0. Michael Boxal não se manifestou nas redes sociais. Em entrevista ao canal Alcas Channel, o técnico do Qatar, que é o Carlos Queiroz, ó, o português aqui. Pediu uma investigação da FIFA. O treinador afirmou que a Nova Zelândia tomou uma decisão precipitada, sem ouvir mais testemunhas. Aí o Carlos Queiroz diz o seguinte, ó. O árbitro não foi ouvido, os técnicos não foram ouvidos, foi só uma discussão entre dois jogadores. Acho que é uma nova história, um novo capítulo na história do futebol, que é, claro, algo que ninguém consegue entender. Vamos deixar que as autoridades do futebol decidam o que vai acontecer com esse amistoso. Acho que esse caso vai estar sob observação da FIFA, com certeza, disso, o Carlos Queiroz. Não vai estar sob observação, porque ninguém se importa, certo? Começo de tudo, ninguém se importa com o amistoso Nova Zelândia e Catar. Só eu me importo, porque eu vou falar para vocês, cara, é esse o caminho que a gente vai seguir dentro do futebol? É esse o caminho? Da, 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 da igual no, no pátio da escola... Da criança que qualquer coisa vai falar lá com, o, com a coordenadora. Vai chamar o papaizinho e a mamãezinha. Me desculpa, aqui a gente não sabe nem se aconteceu realmente algum insulto, né? Aí não dá pra saber. Agora, peraí, cara. Futebol é futebol, cara. E não estamos falando aqui de torcida, hein? Não estamos falando de torcida, de bandeira. Cara, é dentro do jogo, cara. É dentro de campo. É óbvio que os jogadores se xingam. E se xingam de tudo. Tem, viol... tem violência fita, tem cusparada, tem cara, faz parte do futebol. Agora vai ser assim, o cara xinga, supostamente xinga o cara, o time não volta a campo? Ah, meu, tá, dá licença, cara, engrossa o casco um pouco, cara. Ai, porque ele falou que eu sou de Samoa, que mané Samoa, meu? O cara aqui é árabe, meu, o Yusuf aqui é árabe, deve ter falado alguma coisa pro cara. Fora que eu acho ridículo, pô, a Nova Zelândia, aí que vamos voltar ao branding, certo? Falei agora há pouco do branding da seleção canarinha. É a, o time mais foda da história do futebol mundial, certo? Seleção brasileira. Aí você tem o branding da Nova Zelândia. Porque, inclusive, você olha que eu tô vendo a postagem do, da Nova Zelândia aqui, ah, lamentamos, repudiamos, tal, tal, tal. Eles usam a mesma identidade visual do time de rugby. É o fundo preto, os All Blacks, né? Com aquela, aquela folhinha assim, branca. Porra, isso aí tem uma marca. A Nova Zelândia, quando entra em campo, esse uniforme preto... Porra, isso aí tem um peso, isso aí tem uma história. Qual que é a história? Qual é o branding da Nova Zelândia? É um time treta, porra. Esse é o branding da Nova Zelândia. É uns caras embaçados. Óbvio que no futebol os caras são ruins. Mas se eles estão usando a marca dos All Blacks do rugby... Porra, você tem que respeitar a marca, porra. Os caras do rugby entram em campo... Os caras vão lá, faz aquele raca lá, aquelas danças, dá até medo de ver os caras sendo assim. É uns monstros, porra. Os caras demonstram fortaleza com isso. Aí vai o cara, ah, ele me chamou de samoa, não vou jogar. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco, tá louco. Forçou a barra, cara. Forçou a barra. Isso aqui, se, se isso virar moda, não vai ter um jogo que vai terminar. Porque isso sendo que ninguém escutou, hein? Sendo que ninguém escutou. Você conversa com qualquer jogador de futebol. Quantas entrevistas você não vê, cara? O que rola dentro de campo? Agora vai ficar com esse negocinho, cara. Eu desculpa, cara. Você pode me xingar, pode falar. Eu acho uma. Eu acho que estraga o futebol, acho uma puta frescura do cara. Vira homem, rapaz, pelo amor de Deus. O que mais que temos aqui? O Felinha, o que mais que vamos fazer? Ah, vamos aqui, vamos pro troféu Troféu Belpessi. E vamos para um rápido troféu Belpeste. Quem levou essa semana foi o Globo. O jornal o Globo deu uma manchete aqui. ó. Rancho Zema, governador de Minas Gerais, investe 41 milhões de reais para reformar a estrada que leva a sítio de sua família. A gestão vai investir no recapeamento de rodovia, que vai da cidade natal do, do governador Zema até a sua propriedade em Rifaina. Sei lá que cidade é essa, aqui de São Paulo. E é engraçado, a hora que eu vi essa manchete, já falei, é, é típica coisa de jornalista. Porque sim, é verdade, sim, o, o Zema ele está investindo 41 milhões para reformar estrada, que é uma estrada que leva até o sítio da sua família. Mas porra, eu já pensei, eu já estou escolado, e espero que vocês também estejam, eu já pensei, é óbvio que isso deve estar dentro de um pacote de, de recapeamentos de várias estradas, Por acaso, essa estrada também, ela leva alguma propriedade, inclusive a família Zema deve ter umas 500 propriedades por Minas Gerais toda, né? E aí eu fui ver a reportagem e é óbvio, né, que mais pra baixo, vem aqui, ó, o projeto nessa rodovia representa quase um quinto de toda a extensão de estradas com reforma concluída por Zema até hoje. De acordo com dados enviados ao Globo, o governo estadual recuperou 635 quilômetros de pavimento, num programa lá que chama Provias, que é um pacote de obras rodoviárias lançada pela administração em 2022. A iniciativa soma 124 empreendimentos e concluiu até agora 32 obras. E aí vem mais um monte de coisa. Ou seja, cara, como jornalista é, né, cara? Como jornalista gosta... Então, ó, um belo troféu Belpeste, que é aquele troféu que premia as meias verdades que eu sempre falo, são piores que fake news. Esse tipo de manchete é pior... Do que fake news. O que mais que temos aqui, Ofélia? Vamos já, o último prato quente já, Ofelinha? Tá bom. É que tem bastante sobremesa? Então tá bom. Vamos encerrar os pratos quentes com pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu estou adorando essa semana é o ator Sérgio Maroni. Eu vou falar, não conheço muito da obra, da vida e obra de Sérgio Maroni, mas eu estou gostando dele essa semana porque saiu nas internets a reportagem que diz aqui, ó, Sérgio Maroni se define como ecossexual, entenda. Então tá aqui, ó, o ator Sérgio Maroni revelou recentemente que se identifica como ecossexual. Mas ao contrário de outras orientações, essa não diz respeito à atração física, e sim a uma atração com o planeta. Olha que maravilha. Aí diz ele, ó, quando ouvi esse termo pela primeira vez, achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta, e eu me reconheço total com isso. De primeira também achei que tinha a ver com a atração física, mas não, mas não é isso. É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso. É tudo que ele nos proporciona. E ele vem aqui, ó. Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com o nosso planeta. Não tem nada que me tire mais o tesão do que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica, né? Disso o Sérgio Marone aqui, ó. O termo ecossexual vem do prefixo eco, que se refere ao ramo da biologia que estuda as... Ra- Mas juro por Deus. Você imagina o nível da galera desse site aqui, chama Namira. Os caras têm que explicar que o prefixo eco vem <risos> do negócio da biologia e é por isso que é ecossexual. E aí eu vou falar, falar para vocês por que, que eu tô adorando o Sérgio Maroni. Porque o Sérgio Maroni é muito esperto. Ele é muito esperto. Por que, que ele embolou esse negócio de ecossexual e ele faz esse discursinho? O... o a primeira reação que as pessoas têm é xingar o Sérgio Maroni, mas você tem que se ligar à tática do cara. O Sérgio Maroni é um cara muito pegador, certo? Então, ele bolou todo esse negócio. Eu tenho certeza, não sou amigo dele, mas tenho certeza, porque ele sabe que a mulherada cai animal né, nesses papos. Ele tá ligado, ele dá essa entrevista, é ecossexual, vem com esses papinhos, a natureza, mas a mulherada cai bonito nisso daí. Então, ele tem primeiro essa vantagem, de atrair a mulherada com esse papo ecossexual. Segundo, ele também pode, a partir de agora, se considerar uma vítima da sociedade, né? porque é um, 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 uma orientação sexual dele. Então, eu imagino que a gente vai ter que atualizar o lgbtqia 2 mais e E de ecossexual. Então, o Sérgio Maroni, além de fazer uma presa com a mulherada que curte esse tipo de assunto, ele também vai se designar uma vítima da sociedade fazendo parte da comunidade LGBT+. E, inclusive, eu vi essa semana que um cara foi preso, acho que foi nos Estados Unidos, que o cara estava transando com uma árvore. <risos> o cara tava peladão num parque lá e tava transando com uma árvore, que eu imagino que é um lance ecossexual, certo? E aí eu fiquei pensando mais ainda. O ecossexual, basicamente, ele é um estuprador, certo? Porque o cara que está numa relação sexual com o planeta, né, que está se relacionando sexualmente com os entes da natureza, ele não tem o consentimento da árvore, certo? Ele não tem esse consentimento. Então existe um lance meio um um quesinho de estupro aí. Mas enfim, segue o jogo. Parabéns, Sérgio Maroni. Eu me liguei na tua. Eu me liguei. Você é bom. Você é muito bom. Então beleza, vamos partir para sobremesas, mas antes quero mandar um abraço para o Tony. Tony Iza, obrigado pela tua companhia mais essa semana. E também quero mandar um beijo, um abraço e um grande agradecimento aos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium paga, a área oligárquica e nobre desse podcast, onde nós ficamos no camarote dando risada, ridicularizando os pobres que estão na pista de dança, mas estão na pista de dança por pura opção, certo? Durante muito tempo o camarote estava aberto, as pessoas preferem ficar com o Miguel tomando Skol quente lá no balcão, se acotovelando e, infelizmente, agora não existe essa oportunidade. Vamos ver se abriremos novamente o camarote no ano que vem? Talvez, vamos ver, talvez, mas por enquanto estamos aqui. Obrigado a todos que apoiam esse grande podcast aqui com milhões e milhões de ouvintes agora sim vamos para as nossas sobremesas começando com rutilemos e as dicas culturais nós vamos dar dicas e hoje eu tenho duas dicas bem legais para passar para vocês mas antes eu quero fazer alguns comentários primeiro é sobre aquela série que eu falei na semana passada Daisy Jones and the Six Algumas pessoas já assistiram, o Cláudio assistiu, curtiu pra caramba Eu tô ouvindo esse disco incessantemente desde que eu assisti essa série Inclusive vou botar uma música aqui no final desse episódio Mais uma música que é oriunda dessa série Daisy Jones and the Six, assistam, é muito legal Mas eu conversando com o Cláudio essa semana Eu me dei conta que eu esqueci de fazer um comentário essencial sobre essa série Então agradeço ao Cláudio por ter me lembrado Na série... A esposa do do cantor lá, que é um dos protagonistas da série, ele tem uma esposa que se chama Camila. Eu vou falar para vocês, cara. Rapaz, (risos) que mulher sensacional, hein? Espetacular, eu vou te falar. Ela ela entrou na frente da Dua Lipa. Eu Eu tenho que avisar. Ela passou no ranking, ela tomou o primeiro lugar da Dua Lipa. Eu não conhecia... Essa mulher, depois eu busquei aqui, coincidentemente, ela tem o mesmo nome na vida real, se chama Camila Morrone. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidadã, mas olha, parabéns Camila Morrone. Então eu vou te falar, além da série ser legal, além das músicas serem muito boas, vale a pena só para você conferir a Camila Morrone nessa série. Era uma coisa importante. <risos> Era importante, eu esqueci de falar, eu achei espetacular. E olha que nessa série... Ela não tá nada glamourosa, hein? Ela tá ali, é a esposa do cara, fica grávida e tal, né? Ela não tem um destaque de diva na série. Mas mesmo ali, largadinha, já é uma... sensacional. Então esse era o primeiro comentário. O segundo comentário que eu preciso fazer, um pouco mais aprofundado, é eu vou até dar um tom mais solene aqui pro comentário, que é, é muito triste, né? Hoje em dia nós temos muitas séries e tal, tomo... Mas, assim, são poucas as séries que você fica com aquela puta saudade e ansioso para uma nova temporada. Uma delas que me despertava esse sentimento se chama Black Mirror. Essa é uma das séries, porra, achei muito do caralho. E eu estava muito ansioso para a nova temporada sair. E saiu a temporada 6 agora. E eu vou falar para vocês. É uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida, cara. Que pena o que fizeram com a Black Mirror que assim, que que decaída, cara, mas que coisa decadente, que que bosta, cara, Black Mirror, essa nova temporada, eu falo pra você, pode pular, vai na minha, pode pular, que é uma bosta, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, pelo que eu entendo, tem um cara lá que eu esqueci o nome, que é o cara que escreve todos os roteiros, né, então nas primeiras temporadas você fala, pô, o cara é genial, e ele é genial mesmo, Mas não sei se acabaram as ideias do cara, meu. Eu acho que às vezes acontece isso, né? Vai um artista, faz um, dois, três discos, aí a partir daí não sai muita coisa legal. Então, cara, eu acho que era a hora desse cara calçar as sandálias da humildade e contratar roteiristas, cara. Porque dentro dessa temática Black Mirror, eu tenho certeza que se entrar no Reddit, vai ter uma caralhada de roteiros prontos lá estilo Black Mirror. Mas o cara quer ele escrever, acabou as ideias, meu filho. Tá uma bosta essa nova temporada, acho que é a 6, tá uma bosta. Então tem um lance assim, eu vou comentar episódio por episódio que eu faço questão de de descer o pau aqui, porque eu fiquei muito decepcionado. Então tem uns lances que não tem nada a ver com o Black Mirror, cara. É tipo Além da Imaginação, ou como disse o Alesão, os contos da cripta, né? Não tem nada a ver, e eu fico chateado. Ainda eles tentam fazer uns negócios de época. Puta, não sei pra que, que inventou de fazer coisas de época, anos 60, anos 50. E, porra, com tantos temas fáceis pra serem feitos, né? Porra, Deepfake, inteligência artificial, as conexões neurais, né? Pô, tem um monte de assunto pra fazer. Low-hanging fruit, cara. Mas não. Tem uns, uns assuntos, nada a ver. Eu anotei aqui, ó. O primeiro. Até agora são cinco episódios, tá? Dos 5, 2 ainda tem a ver com o Black Mirror, 3 não tem nada a ver, parece que os caras fizeram o upload do arquivo errado na hora de subir para o Netflix, não tem nada a ver. O primeiro, pra... se você não viu ainda, pode pular, vai na minha, pula, mas se você viu, xinga junto comigo, o primeiro, o Alesão Amor, por exemplo, ele deu nota 100 para o episódio, o Alesão tá louco, ele tá louco, é um episódio fraquíssimo, Onde a menina vai lá e vai o que acontece na vida dela vai acontecendo na tela e, e o alesão eu vou te falar ele sabe aqueles cara que olha uma pintura abstrata e aí o cara começa a analisar o cara tá com um monte de tinta na tela dele analisa cara olha só cara isso aí tá nítido a crítica ao capitalismo e à sociedade de consumo o cara começa a fazer uma puta análise <risos> em cima de um troço que é uma bosta esse é o alesão Com esse episódio número 1. Cara, é um episódio fraquíssimo. Tá dentro da temática Black Mirror, mas eu achei muito ruimzinho, cara. Então quem viu sabe, ele vai vendo o que acontece acontece na vida da moça, acontece na tela. Mas tem uns buracos ali. Primeiro, ele não explica em absolutamente nada como que existe a captação da história da Mina. Pra isso ir pra tela, eu acho que seria importante porque o chan do Black Mirror é justamente... Você ficar com medo né, de coisas que são possíveis de acontecer. Então, nesse caso, não mostra a, como que se dá essa captação. O Alesão falou que são os devices. De repente, eu estava meio dormindo nessa hora. Mas, além disso, por que, que é a vida dessa mina que aparece para todo mundo? Por que, que a Netflix, lá do Blackmail, escolheu essa mina para captar a vida dela para mostrar para todo mundo? Eu achei fraco isso daí, não tem uma explicação. Eu acho que seria muito mais interessante se eles explorassem aí essa coisa de você poder criar filmes só para você através de inteligência artificial. A inteligência artificial cria o filme, de repente baseado na sua própria vida, e só você assiste esse filme. Aí poderia me interessar um pouco. Mas da forma que foi feito ali, eu achei bem fraco, bem preguiçoso. O episódio 2 tem nada a ver. O episódio 2 é basicamente um negócio de suspense. (risos) Não tem nada de tecnologia. Fraquíssimo. O episódio 3, aí sim, ele realmente se encaixa no conceito Black Mirror. Mas eu achei fraco. Pra quem viu, vai entender. Eu não vou dar o spoiler se alguém quiser assistir, porque o 3 até vale assistir. Eu achei fraco pelo seguinte: Porra, não dava pra construir um outro boneco do cara, meu? Beleza, o boneco dele foi destruído. Mas não tem como construir outro? Cara, isso eu não entendi, cara. Vai lá, constrói um outro boneco pro cara e o cara volta a fazer a transmissão pro boneco novo. Então, destruir o boneco no cara não tem mais o que fazer. O cara ah, ridículo. Então, está muito falha de roteiro. O quarto episódio é um negócio que eu tenho até vergonha de comentar. Até vergonha, porque é um negócio de lobisomem. <risos> É um negócio de lobisomem, tem um menor cabimento, um negócio ridículo. E o quinto episódio é um negócio de demônio, também ridículo. Né? Ridículo, um negócio de demônio. E pra piorar, cara, assim, todos esses episódios de, de Black Mirror, cara, é assim, histórias fraquíssimas, roteiros fracos, nada a ver com o Black Mirror, mas assim, nota 10 no ESG, hein? Isso a gente tem que falar. No conceito de diversidade... <risos> ganha nota 10, na lacração é nota 10. E esse episódio 5, ele ganha nota 10 nisso porque eu acho engraçado, porque a protagonista é uma mina indiana, né? Ela tá morando lá na Inglaterra, ela é indiana. E aí, cara, é é muito interessante. Todos os personagens típicos britânicos, brancos, eles são tudo filho da puta no episódio. Ela é mó legal. (risos) Ela é mó legal. E é engraçado que parece que ela que está certa. Então, a mina vem da bronca nela porque ela chegou atrasada no emprego, parece que é a mina que, tá dando, que deu bronca nela que está errada. Pô, minha filha, você que chegou atrasada, porra. Sabe, ela é a boazinha. Tem uma hora, cara, que o chefe dela vira para ela e chama ela lá, né? No, na, ela trabalha numa loja e tal, e fala, ô, Linda deixa eu te falar, cara, é, quando você vem almoçar, você está esquentando a tua comida lá no, na copa, ali no micro-ondas, Oh, minha filha tá dando uma puta empesteada no ambiente, meu. Você é, mãe aqueles puta tempero indiano, <risos> não sei o quê. A mina tá empesteando a copa e os outros funcionários estão reclamando. Então, assim, ou você traz um lanche ou um outro tipo de comida, ou você quiser esquentar esse teu tipo de comida. Existem outros lugares: tem lá o, o basement, lá o underground lá deles, tem uma outra sala, mas na cozinha tá incomodando os outros funcionários. E eu vou te falar, eu acho normalíssimo o chefe falar isso. No Black Mirror, pelo ESG, a lacração, eles fazem como se fosse um absurdo. Tipo, que absurdo o chefe falar para ela que não dá para ela ficar esquentando esses puta prato aí empesteando a cozinha inteira. E eu falo isso porque eu já fiz isso aqui na minha empresa. Porra, às vezes os caras traziam pro <risos> o escritório uns almoços de atum, de peixe, o cara esquentava aqui... Porra, empesteava os estúdios número 3, cara. Não dá. Eu chamei na sala falei... Cara, vou te pedir um favor. Traz uma lasanha, traz um um macarrão, uma carne... Mas não dá para trazer peixe, meu. Não dá para... Então eu achei normal. Mas ele expõe o quê? Ela, por ser indiana, ela é boazinha. E o inglês é é, é errado. Então tem umas coisas... É bem ridículo. Fora que... Desculpa me estender, tá? Desculpa. Mas fora que, nesse episódio da mina... Ela é uma mina tá? e ela pega um martelo. E ela sai matando os caras com um martelo. Cara, qual? e os caras ficam... Ela pega um martelo, os caras homens, hein? Os homens ficam amedrontados e ficam em posição fetal. E a mina vem e martela o cara e mata. Cara, vamos transpor um pouquinho pra realidade. Qual é o medo que você tem em ver uma mina com um martelo? Você fica meio esperto. Mas a hora que a mulher vier com um martelo, você vai pra cima da mina e arrebenta a cara dela, pô. <risos> Puta coisa ridícula, cara. Ela mata os caras martelada. Os caras não saem na mão. Com a... Ó, lamentável, lamentável. Parece que a mina tá com uma granada na mão. Tem uma hora, a mina tá com o um martelo e o cara fica se aproximando muito devagar, assim. Não, larga isso, larga isso. Juro, parece que é uma bomba que tá na mão dela. Meu, arranca o martelo da mão da mina e dá na cabeça dela, pô. Bom, enfim, tá aí. Uf, pronto. Eu precisava tirar de mim a raiva que eu fiquei de ter gasto cinco horas da minha vida com esse lixo que é a nova temporada de Black Mirror, nota zero. O lesão do nota 100 e do nota zero, certo? Agora sim, agora sim vou dar duas dicas boas. A primeira dica é assim, o Cláudio já está fora porque é uma dica que só tem na caixinha. Então esse já é um primeiro problema que a gente tem que abordar aqui. O um primeiro pro- problema que é a, a, o fato de não estar tá em streaming, ele está na caixinha. O segundo problema é que é uma série mais ou menos de comédia, não é série, vai um programa mais ou menos de comédia, que eu entendo que não é para todo mundo. Mas assim, se você curtiu The Office, é muito provável que você vai curtir esse programa, porque eu tenho entendido que é um programa criado pelos caras que criaram The Office. Pelo menos é o que me falaram. Quem me deu a dica dessa... desse programa foi o Gustavo. E quando o Gustavo me dá a dica, eu já falei. Eu vou lá e vejo na hora, eu nem questiono. E eu vou falar que eu dei risada alta, hein? porque tem uma diferença de você achar engraçado o negócio. Outra coisa é você dar risada alta. Eu dei umas putas risada com isso, de vez em quando. Né? De vez em quando. Então, o nome do programa se chama Jury Duty. Não tem nome em português ainda. Jury Duty, que é o serviço de ser júri. Né? Não, não, não sei como é que traduziria isso em português. Jury Duty é o dever que você tem de ser júri em algum tribunal. Então, você busca aí na internet você vai ver. Então, do que, que se trata esse programa Jury Duty? Ele é, basicamente, uma pegadinha ultra elaborada, uma super pegadinha elaborada, mostrada em 10 episódios de meia hora. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram um, um tribunal, né? eles venderam no mercado que eles iam fazer um documentário sobre os jurados de um tribunal, buscaram pessoas, só que, na realidade... É tudo de mentira. Então eles pegaram um tribunal, um juiz de mentira... A policial de mentira, os outros jurados de mentira... Tudo de mentira. São, tudo, são atores e atrizes que fazem. E só tem um cara que não sabe de nada disso... Que é o cara escolhido pela produção... para ser o alvo dessa pegadinha. Mas assim, eu falo pegadinha bem entre aspas... Porque não tem nenhum intuito de ridicularizar o cara. Em nenhum momento a ideia é ridicularizar ele. São as outras pessoas que criam situações meio ridículas, e aí você vê a reação do cara diante dessas situações. E eu vou falar, cara, que puta elenco que os caras pegaram, meu. Assim, eu não conhecia nenhum desses atores e atrizes, não sei como eles são em outras coisas, mas, cara, o juiz, ele é muito juiz. A assistente do juiz, que é uma policial, ela é muito real, todos ali são muito reais, e inclusive tem um ator que é famosão, que faz parte ali, que é o ator que fez Westworld, Né? Me parece que ele fez X-Men, eu não sei o nome dele. Ele é o único conhecido ali, mas ele tá como ele mesmo. Cara, ó, vai na minha, cara. Dá uma experimentada. Se você gostou de The Office, ele tem um clima meio The Office, que é um humor meio diferente ali. Experimenta assistir esse programa. Tá completamente fora do radar. Não sei nem como é que o Gustavo descobriu. Eu adorei. Eu adorei. Chama Jury Duty. Ele vai estar na caixinha, no Pobre Flix e tal por aí. No Rotten Tomatoes deram 75 críticos, público 97. Sempre um ótimo sinal, né? Crítico 75, público 97. Ótimo sinal. Eu dou nota 100. Então, assim, quem assistir depois comenta comigo, que eu tô curioso para ver o que vocês acham. E o legal é que é o seguinte, os nove primeiros episódios são é, justamente a pegadinha rolando e o décimo episódio, é, eles revelam para o cara... Que ele tava participando dessa, tipo, uma pegadinha. E aí é bem legal, cara. Eles mostram, o cara falando. Cara, adorei. Adorei. Nota 100. Jury duty. Tá aí nas caixinhas torrents da vida. E a outra dica que eu vou dar, e aqui não vou me estender porque eu não quero dar nenhum spoiler, essa foi o Claudio que me passou. O Claudio é outro. Cláudio Claudio me manda a dica, eu já pego e já vejo. E esse é mole, qualquer um pode ver. É um filme que tá na Netflix. É um filme italiano que se chama Mixed by Harry Mixed by R, ou Mixed by E-R, sei lá, que eu não sei como é que fala isso daqui. É E-R-R-Y, é o apelido do cara, tá? Ah, você bota na Netflix aí, põe Mixed que vai aparecer. É muito legal esse filme, é uma história real de um troço que aconteceu lá na Itália, de uns moleques que começaram a fazer fita cassete pirata o troço foi crescendo, os caras viraram gigantes, eles viraram um dos principais players da indústria fonográfica italiana, sendo que é tudo pirata. Puta, eu achei um barato a história, não quero falar mais, o tema é esse, o filme é muito gostoso de ver. No Rotten Tomatoes tá nota 100 entre os críticos, nota 88 no público, eu acompanho o público, 88. Cara, filme ideal para você ver, curtindo, adorei. Obrigado, Cláudio, pela dica. E dito isso, encerra-se essa primeira sobremesa e vamos chamar a molecada para a gente entrar no segundo prato da sobremesa, que é o nosso Que Porra É Essa? 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 E antes de falar do Que Porra É Essa dessa semana, na outra semana o vencedor havia sido o Fernandinho, e eu achei lamentável o Fernandinho cagar e andar para o prêmio, e eu estranhei muito, eu estranhei o Fernando cagar e andar para o prêmio, e o Fernando veio essa semana, pediu as suas escusas, entrou com um requerimento para colocar o áudio dele nessa semana, eu conversei com o Jorge Caraça, a gente discutiu internamente, isso foi aprovado, então neste momento eu vou colocar no ar o direito que foi exercido com atraso mas foi exercido pelo Fernandinho e ele mandou essa mensagem aqui. Fala, fé.
2: Roberto, primeiro, é uma honra ser o um vencedor do que porra é essa. E é a primeira vez que eu ganho depois de tantas tentativas, porra, é uma alegria sem tamanho. Obrigado pelo podcast. O dono da verdade é algo fenomenal. Você faz com habilidade e dedicação. E desde os primeiros episódios, eu te falei aí, meu, você é muito bom mesmo no que você faz. E obrigado também aí por nos apresentar aí o Petit Comitê, com essa galera tão legal que a gente troca várias ideias, se encontra. Uma galera sensacional. Obrigado também por confiar os seguros da Ponto PPT comigo, que essa empresa que eu vi nascer, crescer e virar esse gigante aí da publicidade <risos> yeah. somos amigos aí desde os anos 90 da, da tua turma aí só conheci gente bacana então para mim é uma alegria imensa e inclusive quero aproveitar então olha quem quiser fazer seguros tô aí no Petit comitê ou quem quiser qualquer consulta sobre seguros é só falar comigo e Atlantis Seguros também nas redes sociais e DJ Fernando AS para quem quiser curtir as coisas que eu escrevo sobre música. Valeu, meu irmão. Sorte sempre para você. E que o dono da verdade seja cada vez maior.
0: Ah, legal, rolou até um fundo musical, hein? Rolou uma produção aí no, no áudio. não tinha escutado, só escutei agora. Então, eu te respondo por aqui mesmo, Fê. Imagina, eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço, não só pela audiência, por essas belas palavras aí. Fiquei muito feliz de, de escutar essa tua mensagem. E obrigado pela tua companhia, não só né? no podcast. Não tão mais aqui presente, porque o Fernando e Beca e Júlio e toda a turma eram nossos vizinhos aqui dos estúdios número 3, mas abandonaram a gente aqui, foram lá para uns um prédios. Triple A lá no, no Ipiranga. Não temos a companhia física, mas a gente se vê nos nossos shows e tal. Pô, Fernando, para quem não sabe, o Fernandinho é amigo do Cláudio, mas de infância, né? De fazer troca a troca. Quando eram moleques, conhecemos o Fernando a, através do Cláudio já na faculdade, é amigo de muito tempo. Então, porra, valeu, Fê. Valeu pela, pelo recado aí. E reafirmo aqui, quem quiser falar de seguros, quem é do Petit Comitê, tá fácil. Eu acho o Fernando lá, fala com ele. E quem quiser saber mais, Atlante Seguros está lá. E o, o Fernando tem um perfil, Fernando DJ Fernando AS, no Instagram, onde ele sempre posta coisa de música tal. É bem legal. Então, isso está feito. Isso está feito, está realizado, exercido direito. E na semana passada eu coloquei um som aqui. Eu coloquei um som que foi esse. Vou repeti-lo agora. E vou falar um negócio para vocês, hein? Recebemos zero respostas. <risos> zero, zero, ninguém mandou nenhum chute, não houve nenhuma resposta. Mas de certa, de certa forma eu já estava até esperando isso, porque essa aqui é, esse é um que por é essa composto. Eu imaginei que seria muito difícil esse daí, então eu tenho preparado mais um som que se soma a este que vocês ouviram agora, certo? Então o que porra é essa é composto, não importa que não mandar o chute, continua valendo porque a resposta ainda é a mesma. Então você tem que na tua mente pegar aquele som e aliar aquele som a esse outro que vou botar agora, então presta atenção, aumenta o volume, tira o acelerador, escuta aí e depois me fala que porra é essa.
1: Push remote control, synthetic genetics, command your soul.
0: E aí, hein? Será que agora vai? Será que agora teremos alguma resposta, no mínimo algum chute? Enfim, se você sabe já, você matou a resposta, manda pra cá. Se quiser chutar e se divertir, manda pra cá também. Se quiser convidar amiguinhos pra escutar esse podcast, compartilhar, negativar, botar uma estrela, falar que é ruim. Nós estamos em várias filiais. Estamos no youtubecom Dono da Verdade. No Instagram e também no Twitter, é underscore o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo, nos ruins, nós não estamos. E conforme eu afirmei anteriormente, eu vou colocar aqui outra música do disco que vem da série que eu recomendei na semana passada, Daisy Jones and the Six. Cara, eu amei esse disco, <risos> Não consigo parar de escutar. Tem, no mínimo, cinco, seis músicas que são realmente fora de série. E essa música que eu vou colocar aqui é a que eu mais gostei do disco. E eu vou falar, essa música é que os caras fizeram agora a série agora em 2023. Mas se essa música fosse realmente uma música dos anos 70, se essa música fosse do Fleetwood Mac e encaixaria perfeitamente no repertório do Fleetwood Mac ali nos anos 70, eu acho não só... Que essa música seria sucesso na época Como seria dessas que tocam sempre, né? Que tá toda hora rolando em tudo que é lugar E é essa que eu vou colocar no final Então é isso, um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem E vou deixar vocês com Daisy Jones and the Six Com a música Let Me Down
1: Easy